0: SWR aktuell mondial. Also als Einmann hast du es hier nicht einfach. Aha. da alle ganz nett her. Ja, aber das ist keine Schule für Gehörlose. Also die sehen hier alles. Die Gehörlosen auch. Ne? Die hören ja noch nichts. Ähm, also was ich sagen will, ist, das ist Dschungel hier. Ne? 90% Migration, Brennpunkt 5. Also. also Migration und Dschungel jetzt so zusammenzubringen, äh, ist für mich persönlich. Äh, äh, ja, nee. Ist auch nicht so gemeint. Ähm,
1: Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Miriam Staber.
2: Und ich bin Claudia Barte. Miriam und ich, wir haben einen kleinen Serienmarathon hinter uns gebracht. Wir haben, jeder von uns, Almania geguckt, alle zehn Folgen. Denn wir wollen uns ja gut vorbereiten auf unsere Podcasts. Und hat es dir gefallen? Ja, ich habe mich gut unterhalten, musste an vielen Stellen sehr lachen. Also ich fand es gut. Ich fand es auch super. Wir sollten einmal kurz
1: klären, was denn Almania ist. Ich fasse zusammen. Das ist eine Comedy-Serie des SWR. 2021 waren zwei Pilotfolgen in der ARD-Mediathek zu sehen. Und das offenbar mit Erfolg. Denn seit Mitte April gibt es acht weitere Folgen. Im Mittelpunkt steht der Lehrer Frank Stimpel. Ein sehr spezieller Typ in seiner Art so klischeehaft Deutsch. Er ist extrem korrekt. Er liebt ist Sehr spießig und er hat irgendwie... Überhaupt gar kein Gespür für Menschen, die anders aufgewachsen sind als er, die weniger privilegiert sind.
2: Ja und ausgerechnet dieser Frank Stümpel wird an eine sogenannte Brennpunktschule irgendwo in Baden-Württemberg versetzt. Und das ist der Ausgangspunkt der Serie und damit sprechen wir heute mit dem Hauptdarsteller, mit dem Comedian Phil Laude. Hallo. Hallo. Und einem der Drehbuchschreiber, der aber auch im Schnitt gearbeitet hat und für die Musik zuständig war. Das ist Pesch Ramin. Herzlich willkommen.
3: Moin moin.
1: Wir duzen uns und wir sind zusammengeschaltet aus verschiedenen Städten Deutschlands. Es wäre aktuell mondial, starten wir immer zum Kennenlernen mit ein paar Satzanfängen. Wir machen die Satzanfänge und ihr Gäste ergänzt diese Sätze. Ist das okay, wenn wir
0: das dieses Spiel spielen?
2: Gut. Klingt gut. Aber hallo. Die Definition eines sogenannten Allmanns ist,
0: äh, der liebt Regeln. Wie die Definition? Ja, sag du Pesch.
3: Ja, Regel besessen wäre schön. Und äh, er hält sein Wort, also steht zu seinem Wort, könnte man auch sagen.
2: In mir steckt ein Allmann weil...
0: Weil ich auf jeden Fall auch Regeln sehr liebe und Ratgeber. Also das erste Buch, was ich am Anfang meiner Comedy-Karriere gelesen habe, hieß How to be funny, even if you're not. <lacht>
1: <lacht> Pesch, wie bei dir? In mir steckt ein Allmann weil...
3: Weil ich Nackenkissen lieb? Ja, es gibt viele Gründe, viele Gründe auf jeden Fall. Ich mag's, dass es hier sehr geordnet zugeht, wenn es viele <lacht> Allmanns gibt. Viele finden es nicht so cool in Behörden und so.
2: Du bist keiner? Aber ich mag
3: das. Ich bin selber auch ein Ador. Ich bin ein Allmann.
2: Mhm, okay. Ja
3: Allmann. Ja. Also Allmann ist ja, ist ja quasi unabhängig von, von Kann jeder sein. Nationalität oder dem Background. Kann jeder sein. Das ist ja das Schöne.
2: Dann, ich schätze an Allmanns das. Also ich schätze am meisten
0: diese Ehrlichkeit dieses, man steht zu seinem Wort, man versucht sich zumindest an die Regeln zu halten, so dieses äh, Beständige auch. Mhm.
2: Und Pesch, was meinst du?
3: Boah, das, was Phil sagt, <lacht> ähm, das passt schon sehr gut zusammen eigentlich.
2: Dann würde ich sagen, lösen wir doch mal auf. Wir haben nämlich mal recherchiert, was genau so ein Allmann ist und was man dazu bei Wikipedia findet.
0: Der Begriff Alman ist im Türkischen, aber auch in anderen Sprachen die Bezeichnung für einen Deutschen oder eine Deutsche. In deutschsprachigen Ländern wird das Wort aber inzwischen häufig im Slang auch als Bezeichnung für engstirnige Weiße Deutsche der Mittelschicht verwendet. Verbreitet wurde dieser Slang-Ausdruck vor allem seit etwa 2017 durch die sozialen Medien. Ob es sich dabei um eine rassistische Bezeichnung handelt, ist umstritten.
1: Und ein solcher Allmann ist eben der Lehrer Frank Stümpel, über den wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Die Hauptfigur der Serie, der als Lehrer an die Brennpunktschule versetzt wird. Phil, dieser Typ, der existiert ja schon länger. Du warst damit ja auch schon vorher sehr erfolgreich. Wie kam das denn? Wie kamst du darauf?
0: Tatsächlich auch dadurch, dass ich den Begriff online aufgeschnappt habe und das einfach erstmal lustig fand, so einen Sketch zu machen, dass ich unter Allmann-Shaming leide. Das war das erste Video, was wir dazu gedreht haben. Also du warst dass, in den sozialen äh,
2: Medien aktiv dann damit, nicht wahr? Äh,
0: genau, also ich mache YouTube-Videos, seit ich 16 bin. Das heißt, mein halbes Leben. <lacht> und äh, genau, da habe ich zu dem Thema einfach einen Sketch gemacht und ähm, halt erzählt, dass ich geschämt werde dafür, dass ich äh, Filzmöbelgleiter liebe und nicht ohne meine Birkies aus dem Haus gehe. Das Besondere war aber an diesem Sketch im Vergleich zu den anderen, dass ich dann so mal draußen rumgelaufen bin und mich plötzlich eine angesprochen hat und meinte, hey, guck mal, ich trage auch Birkis. Und ähm, pl plötzlich habe ich so gemerkt, das ist irgendwie was Besonderes und aus irgendeinem Grund kann ich diesen Charakter auch besonders gut spielen. Dann haben wir da einfach weitergemacht. Also mehr Sketche dazu gemacht und dann ist das im Internet einfach so ein Ding geworden. Das ging immer weiter. Und irgendwann haben wir aber auch gemerkt, in den Sketchen, ist es natürlich sehr einfach das Klischee und sehr laut von der Comedy. Viele Eigenschaften, die ich zum Beispiel total schön und total positiv so an dem Eimern finde, die sind so ein bisschen schwerer zu erzählen in so einer kurzen Sketchform. Und daraus ist dann so ein bisschen auch die Serie entstanden, also den Eimern auch so ein bisschen dreidimensionaler zu erzählen oder den Frank Stempel, sagen wir es mal so.
2: Der Alman ist also ja. aber gleich gut angekommen bei den Leuten oder gab es da auch negative Rückmeldungen, weil es halt nicht unbedingt immer sympathisch, was er so macht?
0: Also erstmal voll gut, also das erste Feedback war einfach super funny und so und dann natürlich, wenn etwas dann so größer wird, dann gibt es natürlich auch negatives Feedback und Kritik. Genau dieser Punkt, also das ist ja quasi, wenn es jetzt nur irgendwie Allmann bashing ist, dass das ja auch nicht cool ist. Das finde ich aber auch und es soll auch gar nicht so sein. Also für mich persönlich ist der Begriff zum Beispiel auch gar nicht negativ behaftet. Also ich werde ja auch oft mittlerweile auch einfach als der Eimann angesprochen, <lacht> was mit vielen von meinen Figuren halt passiert. Aber die Leute sind dann immer super höflich und äh, ja feiern es ja auch. Und ich persönlich finde die Figur auch einfach lustig und die Figur entwickelt ja auch ein Eigenleben. Und natürlich gibt es irgendwie so ein Prototyp deutsches Verhalten, aber ob man sich damit jetzt assoziiert und ob man sagt, man ist selber wie Frank Stimpel oder nicht, das ist ja immer noch jedem selber überlassen.
1: Und wie kam das dann mit der Serie?
0: Ja, dann kam irgendwann Corona <lacht> <lacht> und äh, bis dahin war ich so ein bisschen auf der Stand-up-Schiene und dann ist das weggefallen, wir hatten plötzlich viel Zeit und dann äh, ja, saßen Pesch und ich, weiß ich noch, bei mir in der Küche zusammen und haben überlegt, was für eine Serie man denn um diesen Charakter herum machen könnte. Also um Frank Stimpel, den es damals schon gab, auch mit dem Namen. Und dann war, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke einfach so, dass so das Schulsystem zum einen so wahnsinnig gut passt. Einfach so dieses Konservative, dieses sehr Stabile, seit gefühlt 200 Jahren ist der Unterricht gleich und Frank Stimpel würde das lieben. Und gleichzeitig aber halt diese extrem schnelle Welt, die sich so schnell gerade entwickelt und diese Welten, die da aufeinander prallen und auch diese Perspektiven, das gibt einfach viel her.
2: Ich meine, wir sprechen ja bei uns in SWR aktuell mondial immer mit Menschen, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund haben und die natürlich dann auch sehr oft Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben. Das ist weißen Menschen dann oft nicht so klar, wie schnell man jemanden verletzen kann. Ja, und dieser Typ Frank Stimpel, das ist ja jemand, der da keinen Fettnapf auslässt. Vielleicht hier mal ein kurzer Ausschnitt aus der Fernsehserie Almania, wie er so drauf ist. Und zwar die Szene, wo er von der stellvertretenden Schuldirektorin einer schwarzen Frau in seine neue Klasse geführt wird.
0: Also, das tut mir wahnsinnig leid mit dem. Ich dachte, Sie sind hier Putz- oder Facility-Man. Also, ich ähm, bin ein Riesenfan Ihrer Kultur. Ja, König der Löwen ist mein absolutes Lieblingsmusical. Ton ich das richtig, dieses.
3: Weiß ich nicht, ich
0: bin aus Hannover. Ach, deswegen das gute Deutsch. Also, wegen äh, Hannover, nicht wegen Deutschland.
3: So, und jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn es nach mir ginge, gäbe es im Studium schon einen psychologischen Test, der dafür sorgt, dass empathielose Menschen wie Sie nicht in die Nähe von Kindern gelassen werden. Aber. Weil die Politik leider übersehen hat, dass wir bei einer höheren Geburtenrate und Zuwanderung auch immer mehr Lehrer brauchen, muss ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Marzegonia. <lacht> das kommt dann auch noch an der Stelle. Das ist Schön, dass sie es nämlich dann nochmal singt. Sie singt es ja, 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 genau. mal. Greift es nochmal schön auf. <lacht> Stimmt, ja.
1: Da saßt ihr in der Küche und habt solche Sketches gebrainstormt, oder wie? Solche Szenen.
3: Ja, ja die I ja. ich meine, der allmann charakter war ja dann auf YouTube auch schon sehr vorangeschritten irgendwann. Und das war dann irgendwie so ein bisschen auch der logische Schritt, weil einfach so viele Ideen dann aufkommen, weil sich einfach so eine ganz komplett neue Welt eröffnet. Und ich glaube auch Schule ist halt einfach ein geiles Thema. Jeder kennt's jeder war da schon mal. Es kommen so viele Dinge da zusammen, die ganzen Brüche und Konflikte, die man dann mit so einem Frank-Stempel erzählen kann. Das hat einfach so gut gepasst dann. Ja.
2: Aber ihr seid ja an einer ganz speziellen Schule. Ihr seid ja an einer Brennpunktschule, wie es immer heißt. Habt ihr denn da persönlich Erfahrungen mit?
0: Das war so eine der ersten Erkenntnisse aus dem Writers' Room, dass wir das nicht haben. Also wir hatten den Punkt, wo wir alle zusammensaßen und gemerkt haben, wow, keiner von uns war in so einer Schule. Also auch du nicht, ähm.
2: Pesch, oder?
3: Nein, ich war auf dem Gymnasium, naturwissenschaftlich auch noch. Und auch ziemlich der Einzige, der so aussieht wie ich. Also ich hatte natürlich auch Bezug zu später Freunden dann, die halt auf, auf Hauptschulen zum Beispiel waren. So ein bisschen hatte ich dann einen Einblick, aber natürlich nicht persönlich selber. Ich habe da nicht drin gesteckt. Wie habt ihr glaub, das
1: dann gemacht, ihr beide? Habt ihr dann mit Leuten gesprochen? Erstmal
0: hatten wir ein bisschen Panik und dann habe ich eine Freundin von mir angerufen.
1: Du warst äh, doch auf einer Brennpunktschule.
0: Nee, die unterrichtet. An einer, ja, ja. Einer Standort 5 Schule heißt glaube ich. Die habe ich angerufen und gesagt, wir brauchen deine Hilfe. Wie läuft es denn bei euch? Und dann meinte sie, kommt doch vorbei. Und dann sind wir mit dem Writers Room dahin. Und tatsächlich haben wir die Kids dann da gefragt, warum sie, also sie ist dort auch die Vertrauenslehrerin, warum sie so eine tolle Lehrerin ist. Und einer der Schüler meinte, ja, weil sie herzvoll ist. Und mhm. <lacht> Also dieser Tag war sehr interessant und prägend auch für die Serie, das ziemlich am Anfang vom Projekt. Und dann haben wir das so ein bisschen auch als Motto für die Serie quasi in den Writers' Room ganz oben hingehängt. Und das war irgendwie das Schöne, was wir da auch erlebt haben, also dass es bestimmt da viele Probleme gibt, also wirklich schlimme Probleme. Aber dass der Vibe, den man wahrgenommen hat, wenn man dort hingekommen ist, sehr warm, sehr familiär und auch sehr freundlich war, auch unter den mhm. Schülern selber. Und das ist so ein bisschen, was wir mit der Serie auch erzählen wollen. Also die Vorstellung, es ist eine roughe und harte Welt, aber so als Gemeinschaft und als so eine verrückte Familie kann man das trotzdem gemeinsam meistern. Ich glaube, wenn man sich die ganze Serie anguckt, so ein Gefühl entsteht auch. Und das ist auf jeden Fall auch total von uns beabsichtigt. Also alle machen da sehr viele Fehler. Auch Frank hat natürlich seine Macken und tritt in die Fettnäpfchen und so weiter. Aber im Laufe der Serie merkt man, dass seine Ziele sehr schön sind und dass er dafür auch einsteht. Und das ist vielleicht dann schon auch ein Unterschied zu so Comedy-Figuren wie damals Stromberg oder so. Er tritt auch in teilweise genau dieselben Fettnäpfchen, aber man spürt schon, dass er das eigentlich nicht absichtlich macht,
2: also ich muss sagen, ich fand den Frank Stimpel irgendwie auch sympathisch auf eine Art. Also ich hatte immer den Eindruck, er ist irgendwo blockiert, aber er ist nicht wirklich fies.
0: Genau, er lernt auch viel einfach dazu. Er ist ja auch absolut nicht blöd und er gibt sich total Mühe und er macht Fehler, aber er erkennt es dann irgendwie auch. Und das ist mir aber auch sehr wichtig. Also auch mir ist wichtig, dass ich den Charakter selber mag. Das tue ich. Und das gilt ja eben nicht nur für Frank, sondern es gilt gefühlt für mich, für den ganzen Cast. Also jeder hat da irgendwie seine Macken, schafft es aber irgendwie trotzdem, dass man ihn versteht und dass man am Ende die trotzdem alle mag. Und das finde ich schön.
1: Ich finde es das interessant, dass du das so sagst. Und ich finde auch, dieser Vibe, von dem du gerade gesprochen hast, Phil, der ist total spürbar in der Serie. Aber ich tue mich schon ein bisschen schwer mit dem Herrn Stümpel. Der ist feige, der hat irgendwie überhaupt gar keine Empathie. Von dem Lehrer würde ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr erwarten.
3: Von dem Lehrer? Ja, dann brauchst du noch Lehrer. mehr Staffeln. Na, ich ich meine, ich mein, das ist ja ein großes Problem. In der Serie steckt ja auch viel... Systemkritik, Bildungssystem und so, ist bestimmt einigen aufgefallen, die vor allem irgendwie auch damit was zu tun haben. Es ist halt so, dass viele, die auf den Markt geworfen werden, sage ich mal, keine pädagogische Grundlage haben. Und das ist halt bei Stempel ähnlich. Er hat an sich schon keinen pädagogischen Touch. Und eins, was ich noch hinzufügen wollte, was die Schulen angeht und dieses Familiäre, von dem Phil vorhin gesprochen hat, was wir dort gespürt haben, gerade als die Lehrerin dort uns gesagt hat, für viele ist der Zug tatsächlich abgefahren. Das war natürlich super traurig. Auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, dass die da halt einfach gern hingehen, weil es für sie oft auch ein familiärer Ersatz ist. Und weil sie dort eine Art Gemeinschaft haben, obwohl es natürlich auch Mobbing und solche Dinge gibt. Das war dann für uns auch nochmal so ein Moment, hey geil. Das ist das, was wir dann, dann für unsere Serie auch nutzen können, weil es natürlich auch einfacher macht, dort viele private Dinge zu erzählen und so weiter, Hoffnungen, Ängste, das macht doch total viel Sinn. So.
2: Aber als Typ fällt natürlich Frank Stimpel da erstmal total aus dem Rahmen und er hat ja auch ganz schnell den Spitznamen Allmann weg.
0: Und hey ho, spann den Wagen an, spann, denn der Wind treibt Regen übers Land. Und die Lara, hey ho, spann den Wagen Die Lara, was ist denn los?
1: Die Lara will nicht solche Allmann-Lieder Voll cringe.
0: Scheiß Allmann. Also am Anfang fand ich das auch diskriminierend mit dem Allmann, aber es macht mich ja auch irgendwie zu was Besonderem. Ich bin hier halt der Allmann. <lacht> Anzeige ist raus.
2: Selbstbewusstsein ist ungebrochen. <lacht>
0: ja. ja, der macht immer weiter. Das finde ich auf jeden Fall schön.
1: Wenn ihr so eine Rolle kreiert, dann überlegt man ja auch immer, woher kommt das? Wie wurde Frank Stümpel zu dem, wie er heute ist? Was ist in dem sein Hintergrund? Was habt ihr euch überlegt?
0: Wir haben, glaube ich, eine komplette Geschichte uns ausgedacht. Und ich glaube, wahrscheinlich sowohl ich als auch Pesch haben es auch wieder vergessen.
2: Oh,
3: schade. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> ich, ich sag nur den Hashtag Vater, dann bist du wieder voll drin.
0: Ja, strenger Papa natürlich und wahrscheinlich auch Schulwesen. Wir haben überlegt beide Eltern, vielleicht Papa auch Schulbehörde oder so. Strenge Erziehung, vielleicht sehr kopflastig, wenig Herz. Ich glaube, wir haben jetzt das schon so ein bisschen, sage ich mal, küchenpsychologisch uns ausgedacht. Das war so ganz oft im Writers Room, ich glaube, wir haben für alle Charaktere sehr viel über andere Sachen nachgedacht. Ich finde nur, dass es so alles noch nicht in Stein gemeißelt, bis es passiert ist und das finde ich aber auch so spannend an Serie oder an so fiktionalen Inhalten, dass quasi mit der Entwicklung der Geschichte auch die Charaktere immer dichter werden und wir erfahren auch quasi im Writers Room immer mehr über die Charaktere.
1: Erklär uns mal, noch mal kurz, was so ein Writer's Room ist. Da sitzt ihr zusammen und schreibt.
0: Genau, und ganz viel vor allem eigentlich reden. Schreiben, mhm. gar nicht so viel. Eigentlich gar nicht.
1: Über die Figuren, <lacht> über die Szenen.
0: Genau, reden und Karteikarten aufhängen. Ein magischer Moment, weiß ich noch, war, wo wir irgendwann angefangen haben zu sagen, nee, das würde Yunus auf keinen Fall machen. Weil da war so klar, jetzt fängt es das an, dass diese Charaktere für uns zu greifbaren Mhm. Figuren werden, die wir irgendwie selber kennen. Also das Wichtigste bei dem Format, was wir jetzt gerade machen, ist tatsächlich das, also die Figuren zu kennen, zu erforschen und rauszufinden, wie die so ticken. In diesen ersten Writers' Room Sessions, da haben wir eigentlich wochenlang nur über diese Charaktere diskutiert.
2: Das heißt, du lernst mhm. auch deinen Allmann immer besser kennen in dir. genau.
0: Zum einen den in mir beim Spielen, weil ich dann so merke, ui krass, ich liebe ja eben auch Ratgeber oder so. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das habe ich erst so im Nachhinein reflektiert, dass ich ja auch nichts anderes mache als Frank Stimpel, wenn er seinen Ratgeber für LehrerInnen an Problempunktschulen liest. <lacht> ja, man lernt den eigenen Eimern kennen, aber man lernt eben auch die Figur beim Schreiben und beim Entwickeln immer mehr kennen. Aber das ist so, würde ich sagen, schon ein bisschen gesetzt, ne Pesch, dass der... Papa, sehr streng <lacht> und sehr schule war.
3: Genau, es ist, glaube ich, so ein Stein gemeißelt, weil wir in Folge 1 oder 2, in den Pilotfolgen ja schon darüber sprechen, dass der Opa sogar Lehrer war. Und dann mm, sagt Aminata... Genau, aus einer Lehrerfamilie. Ja. Und genau, so eine sagt, ja, aber das ist ja nicht der Russlandfeldzug. Von dem her müssen wir uns daran wahrscheinlich halten. Aber <lacht> es ergibt ja auch Sinn. Ich glaube, wir sind auch so dahin gekommen, gerade in diesem Brainstorming-Prozess. Es, es passt ja überhaupt nicht zu ihm. Es ist ja eben, weil er pädagogisch nichts drauf hat und Menschen nicht lesen kann, irgendwas im Autismus-Spektrum fast schon, dass man sagt, wie, wie kann dieser Mensch denn das wollen? Und so sind wir, glaube ich, ein bisschen dahingekommen und gesagt, es gibt ja auch viele Menschen, die einfach nicht die Berufung zu irgendwas haben, aber es angelegt ist. Also er
2: wird Lehrer, weil er diese Familientradition quasi fortsetzen muss. Aber ich muss hm. einmal widersprechen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er autistisch ist. Ich habe den Eindruck, er muss irgendwie mal komplett blockiert worden sein in seinen Emotionen. Deswegen finde ich nämlich ihn irgendwo noch sympathisch. Ich meine, hat immer an vielen Stellen den Eindruck, er möchte, aber kann nicht. Irgendwas hält ihn zurück. Das, das ist, ist vielleicht nur mein ein Stock Eindruck. im Arsch.
0: <lacht> Weiß auch noch, wo ich äh, ich hatte auch so einen Breakthrough-Moment im Coaching. Ich habe mit einem super Coach auch an der Rolle gearbeitet und der meinte eben auch bei einer Szene, das ist die, wo dann herauskommt, dass er betrogen wird von seiner Partnerin, die Fernbeziehung, die Welt bereist. Er erfährt sehr hart, sehr deutlich, dass er betrogen wird, weil sie es ihm einfach ganz offen sagt. Und auf Drehbuchebene war so, Frank fühlt nichts. Aber dann war es überhaupt nicht lustig. Und es ist lustig, wenn man sieht, dass er selber nicht versteht, dass er eigentlich ganz viel fühlt. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen Frank, also so sehr blockiert, was den Zugang zu seinen Gefühlen oder seinem Herz eben angeht. Und das ist, glaube ich, auch so die basic Frank-Stimpel-Story, die so drunter liegt unter der ganzen Serie, ist so dieses, diesen Zugang zu seinen Gefühlen, weil die ihm eh recht oft einfach einen sehr guten Rat und eine sehr gute Richtung vorgeben. Aber er hat nie gelernt, darauf zu hören.
2: Weswegen diese Serie meiner Meinung nach auch gut funktioniert und man sie gerne anschaut, es sind diese unterschiedlichen Charaktere, die ja auch in bestimmte Kästchen gesteckt werden. Aber in dem Moment, wo sie in Beziehung zueinander treten, wird es dann lebendig. Also in der Klasse gibt es ja beispielsweise die Influencerin. Dann gibt es einen Jungen mit Fluchthintergrund, einen Schüler mit Down-Syndrom, dann eine Außenseiterin mit den guten Noten, die auch noch Veganerin ist. Sind das denn alles Schüler, die euch auch so im realen Leben begegnet sind bei eurer Recherche?
0: Ja, also überhaupt Tatsächlich auch im Leben. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich, an der Serie. Erstmal geht es natürlich um Schule, aber so eine Ebene drunter geht es einfach auch ums Erwachsenwerden. Und ich glaube, diese verschiedenen Typen, die in der Serie aufeinander prallen, die kennen wir alle. Nicht nur aus der Schule, sondern überhaupt gerade aus der Gesellschaft und aus dem Leben. Und was ich eben so schön finde, ist, dass die da alle aufeinander prallen. Dass die aber trotz diesen Konflikte, die sich da ergeben, am Ende zusammenhalten und zusammenbleiben. Und das finde ich total wichtig und schön.
3: Also ich, ich habe keinen Bezug zu Menschen mit Down-Syndrom. Und wir hatten damals keine Influencer, weil ich halt alt bin. Aber Wie alt bist du? Wie alt bist du? <lacht> ich bin 42. Und zu der Zeit, als ich Abi gemacht habe, gab es gerade mal diese Nokias, die alten Dinger. Also sowas hatten wir nicht in der Form. Aber diese Charaktere an sich, sage ich mal, die, die kennt man natürlich auch irgendwie. Zum Beispiel ist mir, wenn ich diesen Osman anschaue, der Junge mit Fluchtgeschichte, der ist mir sehr nah, weil meine Familie hat eine Fluchtgeschichte. Aber so wie er auftritt zum Beispiel, ist er anders als ich. Und das macht es aber zum Beispiel voll spannend zu sehen wie er ist, mit einem ähnlichen Background. Zum Beispiel seine, seine Selbstsicherheit, die er da hat und spielt. Und was an der Sache auch interessant ist, ist natürlich, dass die Figur und der Schauspieler dahinter, wie nah sich diese zwei Figuren einfach sind. Das ist halt auch heftig irgendwie und, und schön zugleich, weil beide Fluchtgeschichte haben. Wir haben tatsächlich auch viel, nachdem wir Mido gecastet haben, vieles angepasst. weil also wir Also halt Mido auch,
2: ist der Schauspieler dann.
3: Genau, Mido Kotaini spielt Osman. Und äh, nachdem wir ihn gecastet haben und super fucking glücklich waren, haben wir uns natürlich auch mit ihm beschäftigt und dann gesehen, da kann man natürlich auch vieles anpassen, weil wir halt auch, so wie Phil vorhin auch gesagt hat, viel sein wollen, dass zum Beispiel die Menschen, die da sprechen, die zweite, die Muttersprache, die sie da eigentlich sprechen, zu ihnen passt. Also dass jetzt nicht irgendwie ein russischstämmiger Mensch irgendwie jetzt türkische hm. Dinge sagt oder so. Und das ist bei allen zum Beispiel auch verankert. so. Also ihr habt geguckt, Schön. was
2: bringen die mit und wo können wir da verstärken und ansetzen? Ihr habt nicht gegen einen Schauspieler gearbeitet.
3: Genau, wir haben sogar einfach umgeschrieben, weil wir gemerkt haben, hey, das ist doch viel besser, wenn er jetzt nicht irgendwie Türke ist, sondern aus dem Arabischen kommt zum Beispiel. In dem Fall aus Syrien. Weil das auch bei Mido so war, aber nicht einfach so blind, so ey, du bist Syrer, du, du spielst jetzt einen Syrer, aber dass zum Beispiel irgendwie so ein bisschen dieses Kulturelle und vor allem auch die Sprache und so ein bisschen die Identifikation schon mit reinspielt, weil dann ist es einfacher und für uns hat es dann natürlich auch gepasst.
2: Also es ist eine Schule, eine Brennpunktschule mit vielen Themensträngen, mit vielen Problemen und Frank Stimpel ist sich ja der Sache auch ziemlich bewusst.
0: Also als Einmann hast du es hier nicht einfach. Ganz nett hier. Ja, aber das ist keine Schule für Gehörlose, also äh, die sehen hier alles. Die Gehörlosen auch, ne? die hören ja noch nichts. Ähm, also was ich sagen will, ist, das ist Dschungel hier. Ne? 90 Migration, Brennpunkt 5. Also. also Migration und Dschungel jetzt so äh, zusammenzubringen ist für mich persönlich äh, Ja, nee, ist auch nicht so gemeint. Ähm, was ich sagen will, ist, wenn du hier irgendwie Hilfe brauchst, ähm, ich weiß, wie der Hase läuft. Oder das Kaninchen rammelt.
1: <lacht> okay, mega, danke.
2: Frank Stimpel im Gespräch mit einem Lehrer, der offensichtlich viel Lebenserfahrung mitbringt, in Ruanda war, sofort einen Draht zu den Schülern bekommt, die zum Malen bringt, zum Singen bringt. Das ist der ideale Lehrer, so einen brauchen die Schüler. Und der Lehrer, der es nicht so drauf hat, ist dann der Frank Stimpel. Also mir, muss ich sagen, hat das ziemlich gut gefallen in dem Moment, wo die beiden aufeinander prallen.
0: Ja, ich liebe diese Folge auch. Es gibt ja dann auch diesen sehr interessanten Twist, wo dieser neue Lehrer auch sehr schnell diese Schule wieder verlässt und Frau Müller dann einen meiner Lieblingssätze zu Frank Stümpel sagt, es geht nicht um eine solide, fachgerechte Ausbildung, was Frank Stümpel denkt, sondern es geht darum, für die Kids da zu sein, aber auch für die Kids da zu bleiben. Und das ist so für mich so ein Kernsatz eigentlich der Geschichte, weil... Ja, Frank ist nicht der perfekte Lehrer und in der Folge sieht man das nochmal ganz deutlich. Aber er versucht es und er macht weiter.
1: Und er setzt und es auch direkt der, um, ne, so seine Lernerfolge.
0: Ja, genau. Also er merkt in dieser Folge, dass sein persönlicher Fight mit diesem neuen Lehrer nicht so wichtig ist wie das Wohl der Schüler.
3: Es gibt halt auch einfach einen Lehrermangel. Mhm. Und dann ist es echt von Vorteil, wenn die, die eh schon zu wenig nachkommen, dann halt auch bleiben. Also ich glaube, diese Szene vor allem werden viele im Schulsystem feiern, vor allem Menschen, die halt auch Verantwortung haben.
2: Aber an einigen Stellen habe ich mich gefragt, die Probleme halten sich ja doch irgendwie im Rahmen. Also zum Teil hantieren ja die Schüler schon mit Crystal Meth und hier wird mal ein Joint geraucht. Es gibt Kinder, die misshandelt werden, hier wird mal ein blaues Auge gezeigt. Also man hätte ja jede dieser Geschichten auch noch mal viel härter erzählen können. Habt ihr euch bewusst dagegen entschieden oder hattet ihr Vorgaben? Wart ihr eingeschränkt?
0: Also wir haben uns, glaube ich, sehr bewusst dagegen entschieden, weil wir von Anfang an eine Sitcom machen wollten. Also was uns ganz wichtig war, dass man am Ende nicht mit einem sehr erschütterten und oh, die Welt ist ja schrecklich Gefühl aus der Serie rausgeht, sondern eben mit einem, ja, angenehmen Gefühl und einem, okay, man kann Probleme irgendwie meistern und die Welt ist ja doch gar nicht so schlimm. Und das war voll die Gratwanderung. Ich finde, wir, wir haben das sehr schön
3: hinbekommen.
1: Hm. Patch, wie siehst du das?
3: Ja, also es ist ja keine Doku. Wir hatten lange diskutiert, also gerade über diese Blaue Augenummer. Das alles nicht anzusprechen, ist ja auch nicht richtig, weil es ist eben nicht alles High Detail. Man kann natürlich. Manchmal vielleicht ein bisschen weiter reingehen, aber dann geht es halt auf Comedy-Kosten, weil man darf nicht vergessen, es ist halt immer noch eine Comedy-Geschichte hier. Und dann über die Dinge zu lachen, fällt natürlich dann umso schwerer.
2: Und ihr habt ja vielleicht auch eine Zielgruppe im Auge, die ein bisschen jünger ist. Wer ist die Zielgruppe?
0: Tatsächlich äh, wissen Keine. wir das auch
3: nicht so genau.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch, was, was die Serie besonders macht. Es gibt die Lehrerebene, es gibt die Schülerebene und wir haben auch genau diesen Effekt bei den Pilotfolgen gehabt, also äh, Kids haben das gefeiert. Wir haben eine riesen TikTok Community <lacht> mhm. richtig am ähm, Abfeiern da. Aber genauso eben die Zuschauer in der ARD Mediathek und da kriege ich auch von Lehrern, auch teilweise von Lehrern, die selber an Brennpunktschulen arbeiten, das Feedback, dass sie die Serie halt total feiern, weil es eben auf eine überspitzte Art und Weise trotzdem ihren mhm. Alltag darstellt und also ich mag so dieses Gefühl, dass man mit Humor auch verschiedenste Menschen so zusammenbringen kann und gemeinsam lachen kann. Ich glaube, dass das die Serie auch ein bisschen schafft, also verschiedene Zielgruppen
1: Auch verbinden. Eltern können diese Serie gucken und was dabei lernen und dabei lachen. Ne? Die Eltern ja. sind ja noch gar nicht
2: aufgetaucht, da ist ja noch ganz viel Potenzial.
3: Oh ja. Ich, ich freue mich so auf den Elternabend. Also der wird so was von rocken. Die Ideen gibt es schon. Also, das wird auf jeden Fall super interessant.
1: Ja, wie geht's denn weiter? Die Serie endet ja mit vielen Cliffhangern, mit vielen offenen Szenen, denen man weiterschauen will, ist dann schon die Staffel 2 in Planung. Was könnt ihr uns dazu schon sagen?
0: Ja, die ist sogar schon quasi zur Hälfte geschrieben. Jetzt mussten eigentlich nur noch die Aufrufe stimmen. Und dazu darf ich, glaube ich, offiziell noch nichts sagen. Aber ich sag mal, jeder Klick hilft.
2: Wie jeder <lacht> Das ist jetzt ein Appell an alle draußen. Und äh, Miriam, ich glaube, wir unterstützen das, ja, wo jede wir können. View hilft. Wir haben
1: es geschaut und wir sind Fans geworden, geworden würde ich sagen. Ne? Wow. Ja. Also Dankeschön. wir hoffen auf Fortsetzung. Also es war sehr schön, mit euch zu plaudern. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch. Es hat äh, sehr Spaß gemacht. Und wir freuen uns echt, dass es äh, euch gefällt. Geben uns weiter Mühe.
3: Ja, danke auch von mir. Und äh, San Francisco.
2: Tschüsseldorf. <lacht> Tschüssikowski.
3: <lacht> bis später. Basilikum.
0: Kann man nicht ewig weitermachen.
2: Das war es für Aktuell Mondial. Zum Nachhören findet ihr diese Folge auch in der ID-Audiothek. Wenn es euch gefallen hat, teilt uns gerne. Ich bin Claudia Barte und ich bin Miriam Staber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.